Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute eine beeindruckende Frau bei mir, Annette Müller. Sie hat die erste stationäre Heilklinik für energetisches und geistiges Heilen gegründet und sie ist mit Heilern auf Weltreise gegangen oder beziehungsweise unterstützt Menschen in der dritten Welt, die die Möglichkeit bekommen, mit ihr und ihrem Heilerteam wahre Heilung zu erfahren. Und wie das Ganze abläuft und Bilder und Geschichten, das erfahren Sie jetzt. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Annette. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich wirklich sehr, diese wunderbare Sache einem großen oder größeren Publikum vorzustellen. Ja, es ist schon sehr berührend. Ich habe ja auch im Vorfeld ein paar Clips gesehen und Videoausschnitte von deinen Heilerreisen. Und wenn man dann so die Menschen sieht, wie sie dann es kaum fassen können, ja, dass die Mama wieder läuft oder der Rollator ja. vergessen wird. Ja, so ist es, ja. Das ist ja wirklich unglaublich. Und ich weiß natürlich auch, dass dieses ähm, Heilen, natürlich auch immer wieder kritisch betrachtet wird, weil man hat ja keine Zahlen und Fakten. Ja. Und da bist du natürlich auch vorne dabei, weil du hast dann gleich gesagt, nö, nö, wir geben dem auch ein Bild oder machen Studien. Ja. Und ja, vielleicht kannst du mal für jemanden, der jetzt dich noch nicht gesehen hat, wir haben schon einige Interviews gemacht, aber doch kommen ja viele Menschen dann zum ersten Mal zu dir. Ein paar Worte zu deiner ganzen Geschichte. Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast ja schon erwähnt, ich bin die Gründerin der ersten stationären Einrichtung für das geistig-energetische Heilen in Deutschland. Wir waren sehr erfolgreich aktiv bis 2020 zum Lockdown und haben jetzt dann eine neue, größere Klinik ins Leben gerufen am Lago Maggiore auf der italienischen Seite. Ganz, ganz wunderschön. Ein tolles Ambiente, ein tolles Klima, wunderbares Essen natürlich und äh, auch viel mehr Platz und Möglichkeiten. Daran angeschlossen ist die Heilerschule Ecole Saint Esprit. Mhm. Ähm, wir bilden an dieser Heilerschule tatsächliche professionelle Heiler aus. Das heißt, wir bereiten auf diesen Beruf vor. Wir machen eine Berufsausbildung. Ähm, seit 2004 ist das in Deutschland ein anerkannter Beruf und der wird auch immer, immer beliebter und hat auch immer mehr Ansehen. Und mit eines meiner Ideale und Aufgaben ist es, dieses Ansehen auch in der Gesellschaft sozusagen zu etablieren, dass das also noch mehr Anerkennung findet. Da sind wir auf einem sehr guten Weg, weil sehr viele Mediziner 
bei uns an der Schule die Ausbildung machen. Das finde ich so schön, ja. Ja. Die Kombination ist, einfach, ja. Ist wunderbar. Mhm. Also nie gegeneinander, miteinander, sondern nur miteinander. Und ich habe eben für diese Errungenschaften auch 2019 eine Auszeichnung bekommen, den Mind Change Award, zwar im September 2019, mhm. für eben meine Errungenschaften, die Schulmedizin und das energetische Heilen zusammenzubringen. Wow. Ist total toll, bin ich sehr stolz drauf und freue mich auch darüber. Und dann bist du ja 2019 wirklich mit einem ausgebildeten Heilerteam. Das war sogar schon 2018. 18. Mhm. Also ähm, ich bilde international aus, das heißt, ich biete auch diese Ausbildung in englischer Sprache an. Das wird in Zukunft dann am Lago Maggiore stattfinden. Es war in der Vergangenheit auf Mallorca, auf Hawaii und in Kalifornien. Wenn die Welt wieder öffnet, wird es dann auf Hawaii wieder sein und auch in Kalifornien wieder sein. Und da kommen natürlich von überall her die Menschen. Also wir haben zum Beispiel Klinikleitungen gehabt aus Australien, aus Sydney, die haben auf Hawaii die Ausbildung gemacht. Mhm. Also die Leitung eines ganz großen staatlichen Krankenhauses dort. Und ähm, dann hatten wir noch eine Inderin, die aus Bombay gekommen ist. Die hatte davon erfahren und hat auf Mallorca teilgenommen. Und die war am zweiten Tag so berührt, dass sie schon gesagt hat, lass uns nach Indien fahren. Zwei, drei Heiler und dort eben die armen Menschen heilen. Das wäre ein super, das wäre total toll. Und ich bin natürlich sehr enthusiastisch und habe sofort Ja gesagt, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Mhm. Und äh, so bin ich also tatsächlich 2017 nach Indien gereist, um eben dieses erste große Heiler ohne Grenzen auf Englisch Healers Beyond Boundaries vorzubereiten. Wer in Indien ein bisschen kennt, der weiß, dass dort nichts funktioniert. <lacht> der weiß also, dass dort nichts funktioniert. Und so war ich dann auch sehr überrascht, dass es gelaufen ist wie am Schnürchen. Die Heiler, die mitfahren wollten, waren über 50. Und ich dachte mir, aus der, aus der Heilerschule, also direkt nach Beginn der Ausbildung, nach Modul 1, hatte ich Leute, die mit wollten, schon Absolventen, die schon lange als Heiler gearbeitet haben, die gerade abgeschlossen haben, die mittendrin gewesen sind, also alle, alle Couleur, also alle Fähigkeiten, abgeschlossene Anfänger. Und ich dachte mir, naja gut, also 30 kannst du mitnehmen. Das schaffe ich gerade noch so. Zum Schluss waren es dann 33. <lacht> Schöne Zahl. Ja. Aber einige mussten natürlich zu Hause bleiben, einfach weil ich noch nicht wusste, ob ich das bewältigen kann. Ähm, wir haben... Beim ersten Mal, das war Januar 2018, 
ähm, haben wir auch eine medizinische Studie durch, dort durchgeführt. Wir haben tatsächlich über 320 Studienbücher akribisch ausgefüllt. Die Studienleiterin war total begeistert von der Qualität unserer Dokumentation. Sie sagte, wenn ich eine, sonst eine Studie sozusagen mache, dann ähm, sind die Leute nicht so mit dem Herzen dabei und du kannst sehr wenig Studienbücher tatsächlich verwenden, weil da so viele Fehler drin sind. Aber hier sagt sie, war alles tipptopp. Also du hast gemerkt, was für ein Enthusiasmus, was für eine, eine Hingabe auch im Ausfüllen dieser Studi äh, Studienbücher war und nicht nur an der Liege beim Heil. Mhm. Also wir haben ganz, ganz viele Dokumentationen gemacht. Es ist so, in Indien mussten sich dann die Leute auf drei oder vier Hotels verteilen. Wir hatten dann einen Bus, der hat uns dann zum Essen gefahren und wieder zurück. Wir haben in der Früh um neun begonnen ähm, mit drei Heilsitzungen und am Nachmittag nochmal drei Heilsitzungen. Und als wir dann mit dem Camp angefangen hatten, wussten wir nicht, ob überhaupt jemand kommt, weil wir haben keine Werbung gemacht, wir haben keine Reklame gemacht. Das Einzige, was war, wir haben also, ich hatte einen kleinen Vortrag mit ungefähr 100 Zuhörern gehalten und habe eben das vorgestellt. Und ähm, morgens um acht war die Halle voll mit Wartenden, die ganze Tribüne war voll. Wir haben alle 300 Heilsitzungen, die wir zur Verfügung hatten, schon an diesem Morgen vergeben. Und viele saßen da und haben keinen Platz mehr bekommen. Mhm. Deshalb haben wir dann zum Schluss noch Liegen herstellen lassen und haben uns dann noch weiter aufgeteilt, sodass wir eben noch 20 Leute mehr heilen konnten dort. Es war für alle eine unfassbare Erfahrung. Nicht nur die Gastfreundschaft der Inder, sondern eben auch das, was sie dort bewirkt haben. Auf der Liege die Heilungen. Es war spektakulär. Auch am allerersten Tag, ähm, 9 Uhr, ein riesen Toho-Wabo in dieser Halle. Ein A, ein O, ein Klatschen, <lacht> ein Schreien. Wir rennen da alle hin, was ist los? Ähm, der Vater von der einen Dame, die uns unterstützt hat in der Organisation, eine Inderin, war auf der Liege, der ist aufgestanden und hat getanzt. Der alte Vater, also fast 90 Jahre mhm. alt, und der konnte vorher nur gestützt laufen. Wow. Ja, wir haben es auch aufgenommen, es ist auf Videos, man kann sich das anschauen. Es ist einfach wunderbar. Und darauf... Auf diese tolle Erfahrung hat sich dann eine regelmäßige Sache entwickelt. Also wir waren dann zwei Jahre später im Januar 2020 wieder da mit wesentlich mehr Personen. Da sieht man es jetzt, das ist unser 2020-Aufenthalt. Ist es auch der 2020-Aufenthalt oder ist es 2018? Das mhm. ist 2020-Aufenthalt, da waren wir 45 Heiler. Mhm. Also wesentlich mehr. Und ähm, da hatten wir auch schon gleich am ersten Tag eine unfassbare Sensation. Da kam ein ganz junger Mann rein mit einem gelähmten linken Arm. 
Der sollte abgenommen werden, der sollte amputiert werden, er sollte eine Prothese bekommen. Der war mit zwei irgendwie hingefallen und hatte sich da alles irgendwie gebrochen und gelähmt. Und dieser Arm wurde auf der Liege wieder funktionsfähig. Das heißt, er hat angefangen, wie von Geisterhand sich selbst wieder ähm, zu bewegen. Mhm. Und er hat dann seine täglichen Heilsitzungen bekommen und war zum Schluss in der Lage, eine Kaffeetasse zu halten, eine Visitenkarte zu nehmen und in die Brusttasche zu stecken und ähm, hat mit dem linken Arm Fenster geputzt. Wow. Und hat uns dann glücklichst erzählt, dass er in diesem Hotel sozusagen einen Job hatte, um das Geld für diese Amputation zusammenzubekommen, damit er dann heiraten kann. Und jetzt brauche er das nicht mehr. Und er sagt, ich brauche jetzt den Arm nicht mehr zu amputieren und ich kann jetzt alles nehmen, um zu heiraten. Ach wow, <lacht> romantisch auch ein bisschen noch. So schön. <lacht> Ach cool. So schön. Ich fand die Geschichte mal so schön, wo du gesagt hast, da kam mal ein Mann rein am Rollator. Das war 2018. Ich fand ja. das so süß, erzähl das nochmal, so goldig. Es kam ein älterer Mann mit seiner Familie und... Ähm, am Rollator, auf den Rollator gestützt und konnte eben wirklich ganz, ganz langsam ein Bein vor den anderen setzen. Dann hat man ihm geholfen auf die Liege und ähm, dann nach ungefähr 50 Minuten ist er dann wieder aufgestanden. Dann haben wir ihn gebeten, er soll mal ein paar Schritte laufen. Dann ist er ohne den Rollator gelaufen und alle waren total erstaunt und aufgeregt. Das geht jetzt wieder, wie geht das denn? Und er ist dann also zwar sehr, sehr vorsichtig <lacht> und langsam gelaufen. Dann sind die anderen gegangen, haben sich verabredet. Und am Nachmittag kam der Sohn wieder, hat den Rollator geholt. <lacht> weil er den vergessen hat. Weil er den vergessen hatte. Den hat die ganze Familie <lacht> vergessen. Ja. So kann es gehen. Also, Schön. Wirklich, wirklich toll. Wenn du sagst Berufsausbildung, das fand ich jetzt ganz spannend. Ja. Ähm, sag da mal ein bisschen noch was dazu. Ich denke jetzt natürlich an eine klassische deutsche Berufsausbildung, die dann nachher auch irgendwie... Äh, ja, die bekommen, äh, die bekommen ihr Diplom, ist ganz klar, abgeschlossene mhm. Berufsausbildung und können dann tatsächlich ein Gewerbe anmelden und diesen Beruf ausüben. Mhm. Können eine Praxis machen. Das okay. ist nicht verboten. Also es war bis 2004 nicht erlaubt. Und jetzt kannst mhm. du auf manchen Gemeinden sogar schon eine Geistheilpraxis offiziell anmelden, weil das eben in, auf dieser Liste der Berufe steht. Aha. Ja, nicht ja, überall, tut aber sicher manchmal okay. schon. Ja. Mhm. Mhm. Schön. Was sind, ich würde mal mit dir noch gerne die Bilder anschauen. Ja, natürlich. Es ist wunderbar. Anschauen. Also wir waren dann, dann war eben geplant, das ist jetzt Mexiko. Mhm. Da waren wir jetzt im Januar 2022. Es ist nicht mehr so einfach zu reisen gewesen. Jetzt im Moment, man sieht, das ist eine kleinere Gruppe. Mhm. Und ähm, das war jetzt noch Indien. Und jetzt sind wir im August wieder in Mexiko. Also Mexiko ist frei, ein freies Land. Und ähm, da ist es natürlich sehr schön. Mhm. Hier sieht man eben Heilsitzungen, wie Hände aufgelegt werden. Und ähm, wie toll das Ganze also ist. Mhm. 
Ja, schön. Ja, es ist wunderschön. Und in Mexiko, wie, wie lief das da ab? Da konntet ihr ja davor auch keine Werbung machen oder Nein. wissen dann die Menschen? Es hat sich rumgesprochen. Mhm. Ja, also es hat sich rumgesprochen. Ähm, es ist, ist einfach so, da kommen die Ersten und äh, sie erleben, wie es ihnen geht. Und dann wird telefoniert und gesagt, das musst du unbedingt mhm. kommen. Und in Mexiko hat, haben wir mehrere Tage geheilt als in Indien. In Indien konnten wir das ganz schön zusammenfassen. Morgens drei Stunden, nachmittags drei Stunden. Mexiko war das nicht möglich. Es war im Januar, es war in den Bergen, es war sehr kalt morgens. Mhm. Es gibt dort keine Heizungen. Und deshalb mussten wir die Heilsitzung auf nachmittags verschieben und haben deshalb mehrere Tage hintereinander sozusagen Heilsitzungen angeboten. Und sind dann auch in das Flüchtlingslager um eben den ganzen Verwundeten zu helfen. Also es gibt dort schwer verwundete Flüchtlinge, die alle aus Süd, aus den, aus den Amerikaners, aus dem Süden kommen, die auf dem Güterzug oben auf dem Dach dann eben eine lange Strecke zurücklegen, um die amerikanische Grenze, also USA, zu erreichen. Und da spielen sich Dramen ab. Da gibt es leider Vergewaltigungen, da gibt es Morde auf den Dächern, da gibt es ähm, Erpresser, da gibt es äh, Menschen, die einfach andere Menschen runterstoßen. Und manche fallen auch einfach runter und geraten unter den Zug und äh, verlieren Hände, Beine, Füße, Arme. Und die werden in Selaya im Casa aber ähm, aufgefangen. Also nicht nur, da gibt es mehrere über ganz Mexiko verteilt, aber die, die eben dort in der Nähe mhm. vom Zug fallen, landen dort, werden erst versorgt, verbunden, kommen dann ins Krankenhaus, da wird die ihnen die OP bezahlt ähm, und sie bleiben dann zur Genesung in diesem Flüchtlingslager im Casa aber bis sie dann ihre Prothesen bekommen können, lernen mit diesen Prothesen umzugehen und ähm, werden dann eben äh, rausgeschickt und dem, ihrem Schicksal überlassen. Das ist also äh, nicht so einfach. Jetzt ist es so, ähm, dass ja diese Verletzungen unglaubliche Schmerzen bereiten mhm. und die Menschen auch stark traumatisiert sind, durch das, was sie erleben und erlebt haben. Und da haben wir unfassbare, äh, also unfass, unfassbare Wunder bewirkt. Also sie haben ganz viele Amputierte auf den Liegen gehabt, die gesagt haben, die Phantomschmerzen sind weg, mhm. die Stümpfe tun ihnen nicht mehr weh. Ähm, wir haben junge Frauen gehabt, die ein Teil ihres Traumas losgeworden sind, die dann eben, der Körper hat sich entspannt, sie konnten dann wieder ein bisschen lächeln und mhm. haben nicht mehr so zitternd da gesessen. Ähm, etwas, was mich total berührt hat, das mag jetzt nicht so spektakulär sein, aber ich empfinde das als so spektakulär. Es war dort eine Art geistesgestörter Mexikaner, auch in diesem Flüchtlingsheim, der äh, durch 
Suchtkrankheit, durch Drogenmissbrauch, durch Alkoholmissbrauch in einem wirklich total verwirrten Zustand war, so dass er eben auch aggressiv gewesen ist und sehr unsauber. Mhm. Und der hat sich dann eben dorthin gesetzt und sollte auf eine Liege und wollte aber nicht. Mhm. Und äh, schließlich ist er auf dem Stuhl bei einer Heilerin gelandet und die Heilerin hat dann eben angefangen, so von der Ferne so mit ihm zu arbeiten, weil er hat auch nicht gut gerochen, er mhm. konnte auch nicht sehr, sehr nah dran gehen. Und dann habe ich eben gesehen, dann hat er mich auch total böse angeschaut und an einem Moment ist er aufgesprungen und ist weggerannt. Egal. Nun ja. Eine Stunde später war er wieder da. Er hat auf dem anderen Stuhl gesessen, hat alles beobachtet. Und dann ist eine Liege frei geworden und dann hat er sich bäuchlings auf diese Liege geschmissen. <lacht> und dann haben eben die Heilerinnen dann mit ihm gearbeitet und da ist er, der wollte auch nicht mehr aufstehen. Und zum Schluss haben sie gesagt, so jetzt mhm. ist er bald gegangen. Und das hat mich sehr, sehr interessiert, was ist da passiert. Mhm. Weil wir konnten nicht mit ihm kommunizieren und er war auch wirr. Und wenn du ihn was gefragt hast, da hast du gar nicht gewusst, ob er das versteht oder nicht. Der Leiter des Kase aber, ähm, der hat uns im Anschluss gesagt, dass er an diesem Abend, dass dieser Mann an diesem Abend das erste Mal geduscht hat, ist mhm. dann alleine in die Dusche, hat sich gewaschen, Haar gewaschen, gekämmt, sauber angezogen. Und die Augen sind ganz anders. Mhm. Er lächelt und die Menschen haben keine Angst mehr vor ihm. Wow. Also, das war jetzt für Schon mich... Schon beeindruckend. Also für mich war das... Am beeindruckendsten. Was wir da so bewirkt haben, das kann man sich auch anschauen. Wir können das äh, verlinken. Das heißt, äh, im Haus der Amputierten. Das ist auf YouTube. Das ist zehn Minuten. Kann man so Handyaufnahmen sehen. Das ist auf Deutsch. Mhm. Und äh, das ist sehr beeindruckend, was wir da eben wow. geleistet haben. Also diese Möglichkeit, mit Heiler ohne Grenzen mitzureisen und ähm, so etwas wirklich Lebensveränderndes zu erleben und zu bewirken, das äh, zeichnet uns natürlich auch mhm. sehr ab. Das ist ja auch eine unglaubliche Sinnerfüllung. Ach. Also wenn man so überlegt, weißt du, was, was, tut mein, was ist der Sinn meines Lebens? Ja. ja, das ist sicherlich nicht die Buchhaltung. Ja? Ja. Aber wenn man dann in diese Menschen... Augenblick mit dieser Faszination oder gerade wie du mit dem Mann erzählt hast, der so verwirrt war, ohne mit ihm zu sprechen, ja, hat ja. er aus sich raus ähm, sich ja. wieder geordnet gefühlt oder irgendwo ja. sich selber wieder es wert gewesen zu sein, sich sauber zu machen. Ja, ja, das ist unglaublich. Ja so. Jetzt ist natürlich ähm, normal, wenn man so ein Volontariat, Volontariat ja. ist ja mhm. auch muss man auch immer Geld investieren ja. und alles. Und mhm. wenn jetzt so deine Heiler mit dir reisen, wie macht ihr das? Wie ja, kann ich mir also, das vorstellen? Wir machen das schon so. Wir haben natürlich eine kleine Gebühr für die Orga. Mhm. Die ist nicht allzu groß. Und äh, die Heiler müssen natürlich die, ihre Unterbringung, ihre, ihr Essen... Ähm, auch die ganze Reise dorthin alles selbst bestreiten. Das ist klar. 
Aber ähm, das ist natürlich mal ganz was anderes, als ein Volontariat zu machen in, in anderen Ländern, in fremden Ländern. Es gibt ja viele Organisationen, die solche Volontariate anbieten. Mhm. Zum Beispiel in Afrika Affenkäfige sauber mhm. machen oder Affen pflegen oder ähm, irgendwo... Irgendwas Besonderes, Exotisches halt. Genau, ja. was Besonderes, Exotisches. Und ich habe mich da mal erkundigt und das Allergünstigste, was du bekommen kannst, ist 600 Euro pro Woche. Mhm. Das musst du an die Organisation bezahlen, die dich dort vermittelt. Und natürlich noch zusätzlich deine ähm, Unterbringung, deine Reise, mhm. deine ganzen Versicherungen, das Essen. Also das kommt noch alles dazu. Das ist also hier bei uns mehr oder weniger kostenlos. Mhm. Ja, das ist wirklich nur ein Unkostenbeitrag für diese Organisation. Und diese Reisen sind meistens drei Wochen. Und die Menschen, die jetzt da behandelt werden, die kriegen das Geschenk? Die bekommen das kostenlos, ja. Okay. Also fürs Karma-Konto super. Ja. ja. Premium-Karma-Konto-Loading sozusagen. Ja. Wow, echt beeindruckend. Ja. Es kommen schon, also Heiler ohne Grenzen, Healers Beyond Boundaries, hat sich etabliert. Es ist da gut im Gespräch. Und es kommen natürlich auch immer wieder Anfragen von Heilern, die gerne mitfahren möchten, aber wir haben gesagt, wir können nur Leute mitnehmen, die an unserer Schule in Ausbildung mhm. sind, weil wir wissen, was sie leisten. Mhm. Ja, wir können uns hundertprozentig darauf verlassen, dass wenn sie mit einem Menschen arbeiten, dass da immer Positives, super Tolles passiert. Wow, schön. Ja. Für die Zuschauer, die sich jetzt mit dieser Arbeit, mit dem Wirken noch mal intensiv beschäftigen möchten oder reinlesen möchten, gibt es da Möglichkeiten? Ja, wir haben ein tolles Buch ist erschienen. Das heißt Herz über ins Abenteuer. Also Untertitel, was ein bayerischer Journalist mit 33 Heilern in Indien erlebt. Mhm. Aber nicht nur Journalist, sondern Wirtschaftsjournalist. Witzig. Ja. ja, du hast auch immer so ein Händchen, gell? Da ja. war ja dann die ja. Autorin, äh, die Reporterin genau. mal bei ja. dir, dann die Ärztin. Ja. Also es sind ja auch immer Menschen, die das wirklich also kritisch, kritisch betrachten. Mhm. Das ist das Allerbeste. Na, also ähm, es gibt natürlich sehr viele, die sowieso schon einen Glauben mitbringen daran. Ähm, aber da hat sich dann nichts verändert. Mhm. Also ich spreche schon Leute an, die ähm, die dann staunen. Mhm. Also die Kritiker sind mir die, die Liebsten, mhm. weil das macht am meisten Spaß. Ja, super. Schön. Also abschließend nochmal, wo gibt es das Buch? Das Herz Buch, ja, genau. Abenteuer und es gibt auch unsere Webseite www.heilerohnegrenzen.de Super. Vielen Dank, liebe Annette, dass du da warst und auch eine berührende, wirklich wertvolle Arbeit, Schön. die du da machst. Vielen Dank. Menschen, danke. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, wie beeindruckend, oder, dass man so viele ja, Heilerfolge erzielen kann mit so einem schönen Team. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.